0: 张国忠就被安排在了李队长家住，因为李队长觉得家里头有这么个半仙儿，半夜睡觉都睡得踏实。张国忠也懒得跟他解释了。现在，在张国忠脑袋里最大的心结，就是那个李大明身上的庄客。自打上回张国忠给李大明贴上那个符之后，接下来的两个月，李大明的壮客确实有所好转。不但每天都能吃俩饽饽，而且时不时的神志也清醒了，经常催促自己的女儿李二丫出去请先生给自个儿瞧病。这一切在张国忠听来。却都是不可思议的，因为当时张国忠对画符简直就是一窍不通，完全是照着《茅山图志》上的图例找了个简单点的描下来的。但是后来，张国忠认真的研究之后，发现当时他画给李大明的那个符。压根儿就不是驱鬼符，而是镇尸符。那是用来防止刚死不久的人尸变用的。照书上的说法，这李大明的病症应该加重才对、啊、怎么忽然好起来了呢？张国忠仔细的回忆着当时的每一个场景、每一句话，忽然想起李大明是在挖河堤的时候挖出的棺材，挖完了棺材就变成这样了。河堤，河堤！张国忠忽然大彻大悟般的。一溜烟跑到了李村长的屋子里，大喊着：“我知道了，我知道了，是何堤，何堤！”李队长被张国忠突如其来的兴奋吓了一跳，连忙问：“这是怎么回事啊？”张国忠还是一个劲儿的喊：“<笑>何堤，何堤！”随后，李大婶给张国忠倒了杯水，抽着李队长强行塞给自个儿的综合牌卷烟，张国忠。这才激动的把自己的想法跟李队长说了出来。第二天一大早，李队长就召集了十几个壮劳力，带着张国忠来到了当年李大明挖出过棺材的那个河堤。这时候的这条河堤已经修缮好了。堤的那一边是操场河。这几年河水少了不少，河堤也就成了个摆设。几个村民来到一个小土丘前，指着土丘前的空地，告诉张国忠说：“这，就是当年李大明挖出棺材的地方。”张国忠。站在河堤上，看着周围的环境，就是这儿，一定没错。只见河的沿岸有两排突起的河堤，但是在这块地方，正好有一条小溪由南向北汇入操场河。小溪的南边有一排柳树，将小溪和操场河围成了一个好像弓箭的形状。这以前是墓坟地啊。是啊，不过解放以后，村里边的死人都往南边埋了，基本上不埋这儿了。李大明挖出的棺材里边有什么东西？你们见过没有？没有啊。大伙儿都觉得那东西邪。李大明出事后没几天，我们就把那口棺材给烧了。回答问话的时候，李村长俩眼放光，对张国忠充满了信任。那个棺材里根本就没有人。什么？没人？棺材里边怎怎怎么可能没人呢？难不成地主家的牲口？也装棺材里边吗？你看这里的地势，操场河绕过这里，是一个弧形。这条小溪，正好从这个弧形的中间汇入操场河。那里的一排柳树，正好把这个弧形给封死了。李队长，你看看，这个形状像什么？像啥？像像找婆娘干那个？恶地神呀，张国忠差点从河地上栽下来。这个李队长简直是蠢到了极点了。对他呀，张国忠也不想再卖关子了。不对，李队长，这里就像是一副弓箭。这就是茅山术当中所说的漂地“漂地”，茅瞟地，茅茅山术，茅山术是啥呀？李队长好像从来没有关心过该关心的话题。漂地也叫阴印，如果有一个地方埋的人特别多，而且这个地方有水的话，就会形成漂。我猜啊，这里肯定是古代的坟地，而操场河呢，当初并没有流经过这里。如果要是没有河的话，这里的风水还算是不错的。但是，一有了河，这里就是养逆阴气的好地方。水是主阴的，这里连河带溪，有两条水脉，再加上有两排柳树，挡住了阴气向外发散，必然会聚集大量的阴气。而弓箭的形状，则是大煞之象，死人的怨气如果没有散尽的话，就会被这种煞相所挑拨，甚至。那些人比刚死的时候还要厉害。李大明身上的那个清朝进士，就是这片片地里怨气最重的人。他死的时候，坟地周围肯定还埋了八口棺材来随葬，但是这八口棺材里边装的并不是人，而是八棵柳树的树干。因为柳树有阻挡阴气的效果，而套在外面的棺材，一来……可以防止柳树的树干腐烂。二来，如果经过高人施法的话，可以蒙蔽冤死者，使其瞑目。这样，外面的阴气进不来，里边的怨气却可以日渐消散，相邻就可以安然无事了。这个墓局叫做回死局，专门是用来防止冤死的人隐怨不散的。这肯定是古代的高人布的局，但是。李大明挖出了其中的一棵柳树干，破了这个木局，而且，当初他可能是挖河堤的人里边，离主棺最近，也是身体最弱的人，自然而然就着了道了。张国忠一口气说了这么多话，把李队长听得眼睛瞪得跟灯泡似的。那，那李大明为啥现在好点了呢？李队长，你看这河水。李队长看着河水，比当年修河堤的时候，水已经少了八成，基本上见底了。有的地方甚至只剩下了几米宽的水流，其余的地方差不多都干了。呃，河水少了，对，河水少了。阴气就弱了，所以李大明就好点了。不过河水一旦要是多起来，李大明的状况可能随时会恶化，甚至会要了他的命。那你说咋办呢？再弄棵柳树埋回去，已经没用了。现在咱们要做的，就是把前面那一排柳树给砍了，让这里的阴气。全都散出去！这话一出，底下的劳力们可炸了营了，就连李队长也把头摇得像拨浪鼓一样。哎呦，先生，那万万不行！以前村子里头年年闹撞客，年年都闹死人的。后来来了个老道，说让这儿种一排柳树，村里边。自打种上柳树之后啊，就基本上没怎么出过事这、这、这柳树要是砍了，那你看咱们村张国忠的眉头也皱了起来。他忽略了很重要的一点，就是谁也不知道这里究竟埋过多少死人。如果只埋了一个人的话，那么。这个人就算死的再冤，也行不成漂地。既然已经成了一块漂地的话，那么这儿就算不曾经是万人坑，也得有个乱葬岗的规模，才能算够格。如果真的是这样的话，砍了这一排柳树。这里头被柳树挡了好几年的阴气爆发出来，那么，即便草场河已经没什么水了，后果也会很严重。而如果现在贸然找到清朝进士的棺材，把它给挖出来，恐怕李大明。当场就得一命呜呼，这可、个、怎么办呢？一筹莫展的张国忠摆了摆手，一干人等就只好先回了村了。当天夜里，张国忠不断地翻着那本都快被翻烂了的《茅山图志》，翻着翻着，忽然听到外边有人喊：“不好了，李大兵又犯病了，快来人呐！”张国忠披上衣服就出了院李队长也带着三个儿子出了屋。好像他那三个儿子对这种事儿已经轻车熟路了，很利索的从牲口棚里边找出来麻绳和口袋，朝着李大明家的方向就跑了过去。到了李大明家，只见李二丫正满脸是血的坐在地上，失声痛哭着。李队长就捅了捅张国忠的腰眼儿，哎，快去扶扶二丫头！上回你走了之后，人家一直念叨你呢。张国忠懒得里头，自己走到了窗户边听着屋里头的动静。其实，在他们赶来之前，一大帮见怪不怪的村民早就把李大明捆了个结实。只听李大明不停的傻笑，大喊着：“来呀来呀，谁敢动我，把你们个个跟他一样！”呵呵这话说的，张国忠心里头一紧。暗道倒霉呀、啊！怎么刚出道就碰上这么个主啊？李队长当然看得出，张国忠并不是李大明身上那个清朝进士的对手。不过，话说回来。反反复复的，已经请过来这么些个先生了，没有一个有招的，还就只有这张国忠分析出了事情的原委了。那既然现在还拿不出什么像样的解决办法，一行人只好又重新回头丧气的回到了李队长家。进屋之后，李队长不停的安慰着愁眉苦脸的张国忠：“行了，法子慢慢想，你这么愁着也不是个事儿。反正李西家那二丫头已经看上你了。前几年操场和公社曾经斗过一个老刀，现在还在生产队干活呢，姓马。你不如啊，去找找他。当年让村里边栽柳树的就是他。”听到李队长刚刚又提到李二丫，张国忠本来想一头撞死在当场，以示清白的。不过，当李队长紧接着又提起了邻村的马老道的时候，张国忠立马又来了劲头自古茅山出道家，这个指导村民种柳树的马老道，也许就是救世主。也说不定呢。第二天，李队长的二儿子就带着张国忠来到了林村——操场河村。原来，那条操场河就是李村和这个村的分界线。文化大革命当中的批斗，村村都要搞。有地主斗，那当然是最好；没有地主，那就斗富农；没有富农，那就斗二溜子。实在要是连二溜子这个村子里头都没有的话，你就是把卖兽医的拉出来斗，反正得有个斗的。在这种社会风气之下，离操场河村两里地的通天观马道长自然。就成了批斗的主要目标了，这是封建迷信大毒瘤啊！一天少说斗三次，跟上班差不多。当张国忠见到马道长的时候，原先想象当中那种仙风道骨一样的智者形象，彻底的垮台了。这个马道长。胡子留的乱七八糟，跟田里面的蒿草没什么区别。头发比胡子还乱，已经是赶了站了。脸儿黑的跟木炭似的，穿着一条，瞅上去可能都十几年没洗过那棉裆裤。哎呦，那味儿啊！腰里头别着一个破烟袋锅子。正坐在田头喝水呢，呃，马道长，张国忠走上前去，尴尬的称呼着。乃马老道警觉的一回头，打量着这个眉清目秀、知青打扮的年轻人。我对不起人民，对不起党，我有罪。马老道接着喝着水，不断的用那基本上能当油毡子用的袖子抹着脸，冷冷的答了一句：“李队长的二儿子显然跟这马老道挺熟，立马凑到他跟前儿，跟他低声的嘀咕了几句。瞅那样啊，跟特务接头差不多。”而马道长的脸色，立刻就由冷淡变成了欣喜，连忙凑到了张国忠的跟前儿，上上下下的重新打量着他，脸上笑出了一脸的褶子。你看出了操场河边上的飘滴，哦，但弟子不知道该如何破解。特来请请教道长，你当我的徒弟怎么样？马道长根本就没听见他刚才的话。我的神呀！张国忠这心又碎了。这不是，这这地方这人，这也太怪了。先是出了个李村长，硬生生的把验证《茅山图志》虚假性的自己当成了个跳大神的。紧接着又把自己跟李二丫扯到了一块儿，然后这又是一个穿的比叫花子强不了多少的马道长上来就认自己当徒弟。哎呦，农村这鬼事儿再怪啊，也怪不过这帮匪夷所思的人。道,道长，我只是，行了，你别说了，二贵啊，你跟你爹说一声，就说这个人拜我为师了，让他准备一桌好酒。啊！说完呢，这马道长长喘,喘了一口大气，哼着小曲把烟袋点上了。而那李队长的二儿子李二贵一听，好像也特别高兴，一溜烟就跑没影了，把个张国忠晾在这儿了。接下来，找操场河公社要马老道，就成了李队长近期的工作重点。那马老道啊，是操场河村最符合批斗条件的人，把他放走，以后逗谁去？而且，镇上的工作队刚走，这。封建迷信的牛鬼蛇神就被队里边给放了，以后工作队再来那咋交代呀、啊？所以，操场河公社是坚决不放人。哎呀妈这要人的事儿，李队长着实费了牛劲了。这按辈分算，李队长是操场河村生产大队刘队长的。表舅。不过呢，这两个人平时没什么来往。好家伙，这回为了把马真人要过来，李队长把八杆子都打不着的表舅老爷都抬出来了。最后，搭着人情，陪着笑脸用一头牲口。当时生产队可没几头牲口啊，在以种地为主的农村来说，那牲口比人值钱。用这条牲口，卖他三十块钱，把马真人给换过来了。哎，把这李队长心疼的，差点就跳井了。再说当了师傅，马老道简直高兴的上了天了。听李队长在喝完一斤白酒之后。油加醋的描述了张国忠如何勇斗壮客，如何机智的分析出了操场河边上的表地之后，简直爱死自个儿的徒弟了。在这个到处搞运动、思想上砸烂一切的年代，能收到这种有天赋的徒弟，也算是道家子弟香不盖绝。糊里糊涂的拜师之后啊，张国忠才得知，说这马老道啊，都一百零二岁了。可是张国忠看上去，这这这马道长最多也就六十来岁啊，而且还能下地干活怎么可能是一百岁老头啊？对于马道长关于他年龄的说法，张国忠始终将信将疑。当然，张国忠拜完师的头一件事儿就是给马道长看了那本《茅山图志》，没想到马道长却玩笑般的说了句。<笑>儿媳呀、啊，儿媳。